0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Bu hafta Selahattin Demirtaş'ın medyaskopa verdiği röportajı, röportajın içeriğinden birkaç önemli detayı soracağım Nuray Mert'e. Ve tabii ki Mithat Sancar'ın Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'ne yaptığı konuşma, Halkların Demokratik Partisi açısından ne anlama geliyor önümüzdeki yol haritası açısından bir mesaj var mı diye soracağım. Kur krizi, Türkiye'nin içinde bulunduğu kur krizini konuşacağız ve muhalefetin, e, ...stratejisini konuşacağız. Nuray Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. E, tabii ki böyle medyaskop işiyle başlamak isterim. E, size de sormayı sevdiğim konular açıkçası bunlar. E, sizi de e, özellikle bu konularda e, dinlemeyi çok seven bir kitleniz var. Onu da biliyorum. O yüzden evet. Selahattin Demirtaş röportajıyla başlayacağım. E, şimdi... Ferit Aslan'a, Diyarbakır muhabirimiz Ferit Aslan'a verdiği röportajda dedi ki Selahattin Demirtaş... ...bunca zulüm, baskı, tehdit, hakaret, kayyum, operasyon, tutuklama sonrasında Kürtlerin yüzünü AKP MHP'ye dönmesi mi bekleniyor? Buna yanıt vermek benim için zuldür, Kürtler için de hakarettir. Olan oldu bitti, bunun geri dönüşü özür telafisi yoktur. Bunca şeyin bedelini siyasette aynı ölçüde ödetmeden Kürtler yola devam edemezler dedi. Mithat da İstanbul Kongresi'nde dedi ki İstanbul bizi bekliyordu, geldik... Bütün Türkiye bizi bekliyor, geliyoruz. Burada geldik diye kastettiği herhalde e, İmamoğlu'nun e, İBB Belediye Başkanı, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği İstanbul e, yerel seçimleri. Geliyoruz diye e, söz ettiği de e, öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanlığı e, seçimleri. E, şimdi HDP Millet İttifakı'ndan böyle zaman zaman dışlandığı yeteri kadar... E, Açıkça ifade edilmediği muhalefetin diğer partilerinin e, açıkça arasına almadığı diyelim <gülüyor> e, bir parti olduğu için böyle sistem de ediyor. Biz çantada keklik değiliz. Kütlerin oyu çantada keklik değildir. E, kimse öyle zannetmesin filan demişti ama bu açıklamalar ne anlama geliyor sizce? E, HDP bir mesaj veriyor mu bu açıklamalarla?
1: Bence veriyor. Sistem ekmekte de haklılar yani geçmişte biz de çok konuştuk hatırlarsanız. O sisteme ben de katılıyorum. Ben de dile getiriyorum zaman zaman. Dışarıda tutulmalarını veya işte dokunan yanar muamelesi görmesini ve iktidarın bu HDP'yi marjinalleştirme, işte kriminalize etme söyleminin devirmenine su taşıyan bir tavır olarak görüyorum. Ama sonuç itibariyle herhalde tüm taraflar şunu görüyorlar. Yani dediğim sistemler baki kalmak şartıyla ee, şu görülüyor ki e, yani Türkiye'ye gittikçe derinleşen bir krizin içerisinde e, ve de işte bu son bu, ekonomik e, durumda yani bir enkazın gümbür gümbür çökmesi gibi Türkiye'de ekonomik kriz ve son ekonomik durum e, siyasal olarak da e, durum bunu gösteriyor yani biz daha önce hatırlarsanız demiştik ki yani muhalefet böyle davransa hatta ben demiştim ki ...muhalefet böyle dışlayıcı davranırsa şuna bir de şaşırmamak lazım ve kınamamak lazım. Yani e, Kürtler, e, HDP ya e, bu mu muhalefetle olacak gibi değil... ...gene AK Parti acaba böyle bir e, yol değiştirir mi diye bunu kollamakta bildik. Kollasalar daha haksız sayılmazlar falan demiştim hatırlarsanız. Fakat o, o konuda da bir değişiklik olmadı. Yani MHP ile yaptıkları sıkı ittifak e, iktidar koalisyonu devam ediyor birbirlerinin söylemlerini daha da keskinleştirmeye devam ediyorlar. Hem memleketteki kriz yaşıyor, hem bu iktidar ittifakı daha da sıkılaşıyor, birbirine sarılıyor. Bu şartlar altında HDP'de yani bütün sistemlerine rağmen böyle bir stratejik olarak böyle bir tutum takılmış gibi gözüküyor ki ben de çok anlamlı buluyorum yani. Ee, çok anlaşılabilecek bir tutum. Ee, dediğiniz gibi hem Demirtaş'ın e, röportajı e, hem de Sancar'ın zaten e, yani e, dolaylı yoldan değil aslında doğrudan söyledi. Ee, i̇lediye seçimlerindeki yaptığımızı yapacağız diyerek şu an itibariyle tabii gene şartlar değişmezse onlar için de çok bağlayıcı olmayabilir. Türkiye'de hep şartlar değişiyor. Ama şu gelinen nokta itibariyle Aynen dediğiniz gibi, işte belediye seçimlerinde nasıl bütün e, AK Partisi veya Cumhur İttifakı karşısındaki blok olarak hareket edildi, tekrar e, öyle hareket edileceğini veya bunun arzulandığını, bunun planlandığını açıkça ifade edilmesi olarak görüyorum.
0: Peki sizce, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan için hep şey deriz, yani e, bir pragmatist bir lider, yani e, iktidarını kaybetmemek uğruna işte, işte birkaç gün önce, birkaç yıl önce söylediklerinden farklı tutum alabilir ve en önemlisi seçmenini buna ikna edebilen bir lider. Yani seçmeni dönüştürebilen bir lider. Bu saatten sonra siz bekler misiniz? İşte sonuçta şu çok açık bir net ki Kürt seçmen hem muhalefet için hem iktidar için kilit bir noktada. Aslında Kürtleri kazanan Türkiye'yi kazanıyor diyebiliriz. Ee, iktidardaki erime, işte e, o yoranlarındaki erimeyi de gören Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yeniden böyle bir tercih, seçim yapması mümkün mü sizce?
1: Valla geçmişti diyorum yani zaten işte yakın zamanlara kadar yani böyle bir yolda hani gecikmiş gözüküyor ama gene de her zaman böyle bir seçenek açık diye düşünüyordum.
0: Hatta Diyarbakır evet. ziyareti konuşmuştuk. Hatırlar mısınız yakın zamanda bir evet, Diyarbakır'a gitti. Evet, evet, Hatta evet. orada biz bitirmedik çözüm sürecini dedi. Evet, evet yani ben Erdoğan'a kalsa... Siz hatta seçim e, süreci anlışlar, başlamıştır AK Parti
1: dediniz. Ak olsa tekrar böyle bir e, hamle yapabileceğini, bunu hesaba katabileceğini düşünüyorum. Ama MHP Ama, faktörü var. E, Ak Partisi yani Türkiye'deki e, siyasal dengeler, e, genel koşullar e, demek ki e, yani öyle görüyoruz zaten bu farkının gidişatından. E, bu böyle bir mazeret değil yani e, Cumhurbaşkanı ister ama onu bırakmıyorlar değil de dengeler açısından, güçler dengesi açısından hem iktidar içerisindeki güçler dengesi hem Türkiye'deki genel e, koşullar çerçevesinde e, bu iktidar e, bu o, ittifaka e, mecbur kalmış e, durumda. O gözüküyor. Öyle olunca tabii zor yani. Hem MHP yaptığı ittifaka hem de diğer taraftan e, daha az konuşuyoruz ama bu kulis filan bilgileriyle şey yapılacak, akıl yürütülecek bir şey değil, dışarıdan gözüken bir şey. Şimdi İçişleri Bakanlığı nasıl bir, yani Süleyman Soylu'nun nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla AK Parti içerisinde de milliyetçi kanadın, yani başka bir kanat var mı tabii orada büyük bir derin bir sessizlik olduğu için, onu fazla dışarıdan izleyemiyoruz ama sonuç itibariyle, AK Partisi içerisinde de ne kadar itişme, kakışma, çekişme olduğunu işte bu geçtiğimiz aylarda Sedat Peker'in söylediklerinden işte Süleyman Soylu ile ilgili e, e, yapılan spekülasyonlardan biliyoruz e, ve orada da bir gerilim attılar ve öyle gözüküyor ki orada da e, işte e, milliyetçi yani MHP Cumhur Hattı MHP yapılan koalisyon çerçevesindeki o Türk milliyetçisi, militarist e, yaklaşımlar e, ve Kürt sorununa terör sorunu olarak bakma yaklaşımı e, fevkalade ağır basıyor. E, bu dengeler içerisinde AK Partisi'nin gidecek böyle bir e, yol e, değişikliği yapmaya e, alanı manevra alanı kalmamış gibi gözüküyor. Ben böyle görüyorum.
0: E, şimdi e, kur krizi yaşıyor Türkiye. Merkez Bankası dördüncü kez dolara müdahale etti. Muhalefette de işte ee, ekonomi kadar kötüyken Erdoğan nasılsa e, kaybedecek anlayışı var. Ee, hatta dikkatli olmak lazım Erdoğan'ın en iyi bildiği şey seçim kazanmaktır diye uyaran işte Metropol Araştırma Genel Başkanı Özer Sencer'a da bayağı bir tepki geldi muhalefetten. Ee, biraz e, hem Erdoğan'a bağlı hatta geçen hafta da konuşmuştuk bu soğan ekmek yeriz yine de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Reisi destekleriz diyen yani sonuçta böyle bir gerçekliği de var e, hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir seçmen kitlesi bu gerçekliği de görmek lazım demiştiniz siz hiç unutmuyorum. Nasıl değerlendirirsiniz yani e, Erdoğan'ın en iyi bildiği şey seçim kazanmak diyor mesela Özer Sencar e, muhalefetteki bu nasılsa Erdoğan gider e, anlayışı sizce biraz da rehavete kapılmalarına mı neden oluyor o kadar e, kolay olmayabilir mi e, biraz böyle yorumlarınızı değerlendirmelerinizi alalım.
1: Ben rehavette kapılmaktan ziyade e, fazlasıyla havaya girmek olarak görüyorum. Ve e, genel olarak işte e, bu iş bitti, e, geliyor gelmekte olan filan diye. O böyle bir e, rahatlıktan ziyade e, nasıl ifade edeceğim dikkatli konuşmaya çalışıyorum. E, adeta bir şımarıklığa dönüşmüş vaziyette. E, bu iyi bir siyasi dil değil. E, yani mümkün mertebe e, o... o Muhalefet ittifakına oy verecek seçmeni diri ve e, tutmak lazım ve i, i, ikna e etmek lazım. Yani işi şey olmadan etmeden davul zurna çalmak e, iyi bir fikir değil siyasal süreçler içerisinde, seçim süreçleri içerisinde. Rehavetten ziyade e, ben bunu yani geleceğiz hesap soracağız çünkü yani ben devri sabık yaratılmasın filan manasında demiyorum. Bir sürü insan haklı olarak diyor ki e tabii be, biz topluma bunun mesajını vereceğiz. Yani bu yapılanlar e, e, mutlaka sorgulanacak, e, sorumlular, e, sorumlu tutulacak yaptıkları işlerden. Bu da pozitif bir şeydir yani. Bunu niye söylemeyelim ki diyorlar. O bakımdan haklılar ama her şeyin bir dozu e, var ya. Yani böyle işte geleceğiz ve ortalığı birbirine katacağız gibi bir tınısı olmaması lazım e, muhalefet söyleminin. Bu, böyle bu iş bitti şeyi, e, mantığı buna neden oluyor. Ve dediğiniz gibi ik ikinci aşamada da yani seçim e, süreci işte ne kadarsa yarın olmayacağına göre e, belli bir zaman içerisinde be, belli bir hazırlığı gerektiriyor. Belli bir tempoyu e, e, tutturmayı gerektiriyor. O heyecanı ayakta ve o gayreti ayakta tutmayı gerektiriyor. E, öyle işte oldu armut mutlu ağzımıza düştü e, tavrı her zaman e, bu politik süreçlerde e, negatif etki yapar diye düşünüyorum. Ama şu dediğiniz aşamada artık yani e, o şey tahmini yapmak da çok zor. E, yani ne ne kadar çok tesir eder? Çünkü o kadar e, işte pamuk ipliğine bağlı de, şeyler var ki e, seçimlerde e, yani bir, bir muhalefet e, oyunu arttıracak ama yeterli olacak mı? Erdoğan e, ve Cumhur İttifakı'nda bir iniş e, var e, ama bu ne ölçüde bir iniş yani neticede biz nasıl bir tabloya karşılaşacağız, Bunu kestirmek galiba çok zor. Ee, bu yapılan son koma araştırması üzerindeki söylenenleri de ben yani dedim ki bu kere bu şeyleri çok o, erken buluyorum. Yani e, şu kadar uyu var, bu hmm. kadar uyu var diye bir fikir veriyor. Doğru. Yani biz de dediğiniz gibi geçen hafta bunu konuştuk zaten. Öyle e, yani hala bir bu kadar bu kadar krizler içerisindeki bir ülkede üstelik de ekonomik kriz de çok herkesi yani diğer konulardaki krizlerden çok daha fazla herkese eşit olarak etkileyen herkes derken yani çoğunluğunu, herkese eşit olarak değil tabii çok tepedekileri değil. E, ama e, çoğunluğu, toplumun çoğunluğunu eşit olarak etkileyen, rahatsız eden, tepki çeken bir şey. Bu şartlar altında bile e, AK Parti'sinin oyunun işte demiştik yani ona düşmüyor sonuç olarak düşüyor düşüyor deniliyor ama işte 30'un üzerinde gözüküyor son kamuoyu araştırmasında öyle değil gibi galiba ama kararsızları var bu süreç içerisinde neler yaşanacağına bağlı hala orada ciddiye alınacak diyelim bir seçmen kitlesinin olması evet yani sonuna kadar hesaba katılması ve üzerinde düşünülmesi anlaşılmaya çalışılması yani bu muhalefetin bunu anlamaya çalışması lazım yani eksik olan nedir? Veya bu insanlar neden hala iktidarı destekliyorlar gibi orada duruyor ama ben yani işte Erdoğan seçim kazanmayı bile bu teknik bir iş değil sonuç itibariyle ve hiçbir dönem bir diğer döneme benzemez. Yani böyle böyle şeyler atfediliyor. Yani böyle bir takım efsaneler siyasete böyle efsanelerle bakmak taraftar değilim. Koşulların sürekli. E, e, sorgulanması e, ve yeniden gözden geçirmesi taraftarıyım. Erdoğan seçim kazanmayı bilir. Bu böyle bir oyun değil ki. Pilardo oynamayı bilmek gibi bir şey değil ki. Şartlarına bağlı. Evet. Çok iyi bir e, politikacı. O manada çok iyi bir politikacı. E, peşinden sürüklediği kitleler açısından, onları e, konsolide etmesi açısından. Bunun hep hesaba katılması gereken bir şey olacak. Ama çok yıpranım, yani yıpranılmış bir e, iktidar tablosu, bir rejim tablosu var söz konusu olan o yüzden işte o ne ne yani sonuç olarak itiraz ettiğimden değil de biraz yani başka tepimlerle düşünelim diye söylüyorum. Yani şapkadan bir de isten böyle şey vardı. şapkadan bakalım ne tavşan çıkacak falan. Yani ben böyle şeylerle hem Türkiye'deki durumu iyi izleyemeyeceğimizi sanki bu bir şans oyunuymuş gibi veya işte böyle bir teraset meselesiymiş gibi düşünüp diğer faktörleri olmak değişen koşulları çok dikkate almayan hani ihtiyatlı olalım işte filan yani gene de boşa düşmeyelim diye söylenmiş şeyler olduğunu düşünüyorum. Yoksa biz de aynı şeyi söylüyoruz. İşte geçen haftalarda da söyledim. Siz de hatırlattınız. Evet yani muhalefetin havaya girdiği kadar da kolay ve hemen elde var bir, bir sonuç yok ortada. E bunu ifade etmekte bir ben itiraz edeceğim bir şey yok. Ama dediğim gibi yani siyaseti biraz daha dediğim gibi işte seçim kazanmayı bilir kurnazdır filan gibi veya şapkaydır tavuşandır gibi değil de neden seçim kazanabiliyor yani kendi karizmatik Şeyinden, imajından dolayı, işte seçmenini iyi yönlendirebilmesinden, peşinden sürükleyebilmesinden, bütün bunlar ama işte hangi yollarla? Ne söylüyor seçmenine de? Ne yapıyor? Veya seçmende diğer tarafa karşı olan ihtilaf mıdır? Yani Ruşen toplumlar... abinin bir sözü
0: var Nuray Hanım mesela şey der, şey, hı hı? Erdoğan kaybediyor ama kazanan kim belli değil? Kimin kazanacağı? Kim Ruşen abinin bir sözü var Ruhşan Çakır'ın. Evet Ruşen... Erdoğan kaybediyor ama kazananın kim olacağı hala belli değil. Yani o Erdoğan'a kaybettirecek seçmenin kime kazandıracağı hala belli değil. Yani ortada kazanmaya aday bir muhalefet. Böyle ee... bir tablo gözükmüyor ama dediğim gibi artık Türkiye'nin de öyle bir hale geldiği ve uzun süre biz de böyle
1: değerlendiriyordu. Yani öyle tuhaf bir durum var ki Türkiye'de evet o kaybediyor Rüşen'in dediği gibi. Yani daha doğrusu iniş tablosu ve genel bir huzursuzluk kesinlikle bir değişim ihtiyacı. Yani siyasi manada ve diğer her konuda yani krize girmiş her konuda ama sonuç itibariyle bunu sürükleyecek adres nedir? Bunun hala ortada olmaması. Ondan sıkça bahsediyoruz ama dediğim gibi geldi işte HDP'yi de konuştuk ya. Bugün geldiğimiz noktada nasıl anlamak gerekir diye. Geldiğimiz noktada artık yani evet kazanan ortada henüz yok gibi ama en azından yani bu asgari şey var ya işte insanların da belki seçime kadar şey, şartlar değişmez öyle olacak. Yani ben hiç böyle düşünen biri değilim. Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin diye düşünen biri değilim ama Türkiye giderek o noktaya geliyor tabii. Krizler derinleştikçe artık insanların ne yapalım yani gümbür gümbür gitsek de gidelim e, tercihleri, algıları e, değişebilir. Ve illa bir kazananın olmaması durumunda da yani Türkiye'nin geleceği hakkında çok umutkar olmayabiliriz. E, ama bu çözülmeyi, iktidarın çözülmesini... ...hızlandıran bir şey olur. Yani bir e, maliye yeni gelmiş Maliye Bakanı... ...işte bitersek hep beraber biteceğiz... E, falan gibi açıklamalar yapıyorsa... ...bu ürkütücü bir şey.
0: Üzülürüm dedi. Ben de Yeni ekonomik model tutmazsa... Efendim? Yeni ekonomik model tutmazsa üzülürmüş Sayın Bakan.
1: Yani hepimiz üzüleceğiz. Hepimiz üzüleceğiz de bir kere bir model denilecek zaman mı yani? <gülüyor> model nedir? Bunlar çok uzun. Bizim zamanımızın yetmeyeceği işler. Yani bir model söz konusu mudur? Modeller ne kadar güvenilir ekonomide? Ekonomik modellere. Ülke bazılarında işte Çin modellerine falan filan. Onun ötesinde koşullar nedir? Koşullar belirler. Kapanızdaki diyelim ki yani işte bize de mahsus bir düzenleme yapacağız için modeli ama diyelim Türk usulü için modeli, ee, bunun koşulları var mı? Yani denenecek şeyin ne olduğu daha ortada değil ki. Yani ben anlayabilmiş değilim denenecek şeyin. içe kapanmak dışında yani şu anda Türkiye'nin içe kapanmak, soğan ekmekten yani ortada dolaşan laflar bunlar değil mi? Yani soğan ekmek yemeye razı olalım. Salk i̇şte, ekmek kuyrukları gider. Sizden bir, bir gider ben e, Maliye bakanı dediği gibi ben bin kişi çalıştırıyorum. Ben onlara da sorumluluyor Yani karşılıklı vahlanılacak bir duruma gelmişiz yani. Ba, bakanla e, şey e, toplum karşı karşıya geldiğinde. Ya bir, bir gayya kuyusuna düştük ama bakalım ne olacak? Yani işte olursa bize de olacak yani bizi de suçlamayın. Hep beraber bunun sonuçlarını çekeceğiz demek bir iktidar partisine yakışmaz. O iktidar partisi Maliye Bakanı yeni gelmiş olabilir ama... Parti 20 yıllık bir, yani daha doğrusu iktidar 20 yıllık bir iktidar. Ee, anlatabiliyor muyum? Ee, yani bu, bu şartlar altında yani topluma da verilen mesaj, evet baktık bitiyoruz. Yani kusura bakmayın soğan ekmek falan demeye başladığınız zamanki koşullar değişik olur diye düşünüyorum ben.
0: Bir de karşılaştırmanın şey de değişti. Şimdi önceden biz kaybedersek siz de kaybedersiniz diyorlardı. Şimdi... Ee, tam tersi yani siz zaten kaybettiniz de işte biz de kaybederiz bak gibi o. olmuş mesele. Yani şey yani, de dedim. Çünkü o zaman
1: e, hala o şimdi siz biz kaybedersek siz de kaybedersiniz noktası iktidar için şudur. Yani e, biz biz e, yönetimde olmasak hı hı. durum kötü olacak. Dolayısıyla siz gene bizi e, iktidarda tutun çünkü bizim olmadığımız durum kötü olacak dediniz gibi. Şimdi geldiğimiz nokta ise durum çok kötü. E ama yani elle gelen düğün bayram yapacaksınız. Ne yapalım? Duyacaksınız ki bakın bakanın da bakan da batacakmış, bakan da bin çalış ötürdüğünü besleyemeyecekmiş, zora girecekmiş. Hep beraber bu çileyi çekeceğiz tabi inanılmaz bir mesaj ve onun arkasındaki tablo değişimi söz konusu.
0: Nuray Hanım yavaş yavaş bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim. Rica ederim. Ben Arada teşekkür ederim. bir böyle şey de konuşabiliriz aslında. Hani gündem dışına çıkıp e, ne bileyim böyle olgusal şeyler de konuşabiliriz diye düşündüm bugün yayında ama e, tabii bunu yayından sonra tekrar sohbet ederiz sizinle.
1: Damanınız kalmadıysa başka sefer yaparız. Olgusal şeylerden neyi kastediyoruz bilmiyorum ama. Ya yani
0: böyle hani olmuş bitmiş meseleler üzerine de e, konuşabiliriz tarihten ne bileyim işte. Jeolojik konulara ama, girebiliriz belki. işte Türkiye'de e, yargıcılık, yani Türkiye'de
1: soruşturuculuk, genelklik. Ama olan bitenler zaten birazcık yani e, daha geniş bir perspektiften bakmayı gerektiriyor tabii. Yani sadece olmuş gitmiş olmuyor. O, olan biten şeylerin devamı oluyor. Yani e, dediğimiz bir ekonomik şey nedir? 20 yılın enkazı. Ama o 20 hmm. yılın öncesi de vardı. Hani hmm. e, otoriter siyaset geleneğinde bahsettiğimiz gibi. Yani bugüne aklamak değil ama <gülüyor> Bir de yani 20 yıl öncesine de bakalım her şey 20 yılda başlamadı. Bunları tabii geri çağırmak lazım. Ama sizin de bildiğiniz gibi o kadar güncel şeyler, baskın gelişmeler oluyor ki hani durun bir uzun değerlendirme yapalım demeye demek için zamanımız evet. az olduğu gibi ortamımız da çok müsait olmuyor. Yoksa aslında hep birlikte düşünmezsek bunu yani. Nasıl bu noktaya geldik geri düşünmezsek hatta sence AK Partisi e, iktidarı döneminde yani 20 yıl her şeyi, torunluluğunu e, iktidara yüklememizi e, meşru kılar. Ama onun ötesinde yani deniliyor ya işte model filan, e, biz, biz epey uzun bir süredir bir model izliyoruz. E, yani bir ekonomik model izliyoruz. AK Parti o modelin peşine takıldı ve iyice yani harburuk armağan savurdu noktasına gelindi. Ama yani o model neydi? Yani daha önce Türkiye'nin izlediği model neydi? Bu noktaya yani sadece AK Partisi döneminde değil daha öncesinde geldik. Onlar da devam ettirdi. Yani bundan şöyle çıkmak çok kolay değil. İşte Kemal Derviş'in zaten programını uyguladılar. O çok başarılı oldu. Ama o programdan yani o şeyden sapılınca stratejiden başımız belaya girdi. Çok öyle değil. Evet, o süreçte para gelirken parman savruldu, başka taktiklerle e, ekonominin güçlendirilmesi mümkünken, işte böyle bir ahbap çavuş kapitalizmin çerçevesinde ve de bir inşaat sektörü ekonomik büyümeye e, e, ağırlık verildi. Sonuçları bunlar. Ama sonuç itibariyle Türkiye çok uzun süredir aslında benzer bir ekonomik modelin krizlerini yaşıyor. Onu da görmek lazım, düşünmek lazım. Dediğim gibi bugünün mazereti değil ama gelecekte ne yapacağımızı plan düşünürken e, bunu da hesaba katmak lazım. Konuşmayalım dediniz, dediniz beni konuşturdunuz. Fazla <gülüyor> e, vaktinizi e, şey su suistimal etmeyin. Zamanla yaptığınızda fıksat bulduğunuzda evet haklısınız. E, sadece son olan şeyleri değil biraz daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışalım.
0: O zaman görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşuruz tekrar Nuray Hanım. Görüşmek üzere. Siz izleyicilerimize de bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.